0: 第四十一章，给刚参加教学工作的教师的建议。我还记得，我刚参加教学工作的头十年过得非常慢，后来就感觉时光飞快，现在感觉一个学年才刚开始，一眨眼就结束了。我说这种个人感觉，是为了提醒那些刚开始工作的教师一个重要的真理。无论青年时代工作有多么忙碌，也总是能找出时间来，逐渐的、一步一步的累积我们的精神财富，也就是教育智慧。请记住，不经意间你就有了二十年的教龄了，你就要进入生命的第五个十年。到了总感觉时间不够用的时候，你就可能会忧伤的说：“哎。”要是早知道，年轻的时候就努力一点，到老了工作就会轻松的多。毕竟我还要在工作差不多二十年啊！我们年轻时要怎样开始工作，才不至于在年老的时候后悔呢？有很多事情要做，首先应该一点一点积累教师的智力财富和教育智慧。你面临着一条很长的生命道路，在这条路上，你会碰到一些意想不到的人。青少年们带着求知的头脑和目光来找你，寻求像怎么生活、幸福是什么、真理在哪这些类似问题的答案。要回答这些问题，首先掌握人追求真理。追求伟大理想的辩证法，应该用心去感受和思考人类为美好未来而奋斗的最高目标——共产主义及其在生活中的体现。为了成为一名真正的教师，应该终身掌握科学共产主义理论，并用马克思列宁主义世界观的精神教育自己。请记住。要想学会用共产主义者的眼光来看待世界、看待人，就需要花上几年时间。在你的个人藏书中，必须得有一些马克思、恩克斯、列宁关于社会、关于革命、关于教育的重要论著。培养自己的共产主义世界观，并不意味着要背诵马克思主义、列宁主义经典作品中的某些话。我想再强调一次，这首先意味着要学会用共产主义者的眼光来看待世界，看待人。年轻的朋友，我想跟你分享一下，我过去和现在是如何在马克思、恩格斯、列宁的论著中寻找实践工作中最复杂问题的答案的。我所看到的每个人。都是一个独一无二的人的世界。我认为自己最重要的教育任务是，要在这个世界中实现共产主义理想，并通过独特的、极具个性化的特点体现出来。每次当我看到每个独一无二的人的命运发生最细微的转变的时候，我都会感受到。有必要重新思考马克思、恩格斯、列宁曾经为之生活和奋斗过的那种共产主义新人的标准和理想形象是怎样的。形象地说，如果没有一次次的在马克思列宁主义创始人关于人的智慧思想的海洋中专心探索，我就无法对某个具体的人的命运进行深入思考。他们的著作中包含着共产主义人类学的百科全书，他们的智慧思想帮助我们理解共产主义思想的发展逻辑，比如人的全面发展的观念。马克思、恩格斯、列宁的著作帮助我弄清楚了各种错综复杂的条件。而志趣、才能的培养正是取决于此。无论你在图书馆中借到自己需要的任何一本书是多么容易，还是请你建立一个自己的藏书室。对我而言，我的个人藏书是一位英明的教师，我每天都会与他进行对话。真理在哪？怎么认识真理？怎么把人类创造、积累、发掘的道德财富，从前辈的精神和心灵中转移到年轻一代的精神和心灵中呢？我的书是我的生活教师，我每天会问他很多问题：怎么生活？怎样才能成为我学生的楷模？怎么才能把理想的光芒照进他们的内心？年轻的朋友。我建议你每个月买三本书：一、关于你所教科目相关科学的书；二、介绍可以作为青年人启蒙者和榜样的人生活和奋斗的书；三、关于人的心灵的书，尤其是与儿童、少年和青年的心灵相关的书籍，也就是与心理学相关的书籍。请把你的个人藏书室里的书分成这样三类。每一年都应该不断丰富你的科学知识。在你从教快满十年的时候，教科书对你而言就应该像识字课本一样简单。只有在这种情况下，你才可以说你终生都在准备一门优秀的课。只有每天不断补充科学知识。你才能在讲课的时候看到学生的脑力劳动。你的注意力中心不再是课程内容，而是你的学生的思维。这是每个教师的最高教育技巧。你应该不断向他靠近。请像寻找宝石一样寻找一些介绍杰出人物生活和奋斗的书籍，比如费利克斯·杰尔任斯基。谢尔盖·拉佐、伊万·巴布什金、雅克夫·斯维尔德洛夫、尤利乌斯·弗切克、尼克斯·贝恩格尼斯，请把这些书放在你的个人藏书室中最高的地位上。请记住，你不只是一名教师，更是学生生活的教育者和道德的指路人。请在自己的藏书室中补充一些心理学读物。教师应该要非常了解正在成长的人的心灵。当我听到或者读到“因材施教”这样的词时，他们总是在我的意识中和另一个概念，也就是思考相联系。教育首先应该是鲜活的、求知的、探索的思维。没有思想，就不能有发明发现，哪怕只是一些乍看觉得微不足道的小发明发现。没有这些，就没有教育创造。请记住，各个心理学规律中的每一条，都体现在成千上万个人的命运中。我坚信，师范院校毕业之后。只有在自己的教育生涯中都不断学习心理学，并巩固自己的心理学知识，这个曾经的学生才会成为一个真正的教育能手。在你的整个教育生涯中，你一直都是一位教育者。但如果没有美和艺术，就不可能有教育。如果你会某种乐器，那你就有许多作为教师的优势。如果你有哪怕只有一点点的音乐天赋，你就会成为教育中的主宰者，因为音乐会拉近心与心的距离，能使学生内心深处最隐秘的角落都展现在教师的面前。如果你不会任何乐器，那你的手中。你的心里就应该有另外一种能对人的心灵施加作用的有力工具——文学作品。请建立并不断丰富自己的文学作品藏书室。请根据你教的学生年龄，每年买几十本书，他们可以帮助你找到通往学生内心的道路。请不要忘记，你的学生读到的。他求知的头脑和敏感的心灵所感知的文学作品，都可能成为一个小小的砝码。而有了这个砝码，教师就可以使道德的天平向他所需要的那个方向倾斜。在配备自己的藏书室时，你应该记住的最重要的一点是：你让学生阅读的书，应该对其生活有教育指导意义。书里的主人公应该使你的学生迷恋、受鼓舞，要使他的心中坚信人是伟大而有力的，而共产主义思想是真理和正义的最高理想。我每次在书店挑选作为自己教育藏书的图书时，都会思考这一本书给我的哪个学生阅读最为合适。请记住。教育首先是对一颗年轻的心的敏锐、周密、谨慎的接触。为了掌握接触内心的技巧，应该多读、多思考。你读过的每一本书都应该作为一个精巧的新工具，成为你的一种教育技巧。同样，教师也需要对美的敏锐感知。你应该爱美，创造美。维护自然界中的美和你的学生心灵的美。如果你喜欢种树、培育树，如果你喜欢去看自己亲手种下的开满花的树上的芳香，去听虫子的嗡嗡声，那你就走上了最直接通往人内心的道路，在创造美的劳动中进行精神交流。你在学校工作的每一年。都应该不断丰富自己的教育工作技巧实验室。教师应该大量储备针对全班学生的习题和例题，同时还要有针对个别学生的个性化题目。年复一年，应该不断搜集题目，同时按主题和大纲、具体章节进行分类。我知道一些经验丰富的数学教师。他们在15年的工作中积累了大量的代数和几何题，在对学生的因材施教中，这些题目使用的非常频繁。